0: 一文钱难倒英雄汉，一条路堵死通天河，一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不专业、不理性、不严肃的大型娱乐淘宝经验分享节目，我是忙得冒烟的黑泽。昨天呢，因为一些个人原因放了一期鸽子，然后今天就赶紧把这一期给补上。昨天跟大海老师也是聊得非常的久，他也吐槽了我很多做节目的方面。他说你这个人做节目实在太严肃了，一点都不调侃。然后我说怎么会？我觉得我还挺幽默的，可能每个人笑点不一样吧。像大海老师就笑点太高了，然后他的生活一点。就会比我的无趣很多，对吧？嗯，当然，他也就我节目的内容也给出过很多的意见，因为其实不是大家做淘宝想的东西都是一样的。像我和大海老师，我们操盘的方式不一样，然后在思路上也就会有一些差异。啊，这个东西呢，虽然不是说啊谁对谁错啊，只是说他的方法适合做哪种店铺，我的方法适合做哪种店铺，然后我们会就这两种方法去考虑哪一些方法是更加通用于。我们的整个听众的这样一个受众群体的，啊、呃，我们经常会考虑这样的事情嘛。然后昨天也就这些问题聊了很多，啊、呃，包括比如说一些在啊、呃、某些操作方面，应该是加大力度还是缩小力度啊，持某些态度啊，啊、呃、这些我们都讨论了非常的久。跟大海老师聊了一晚上，也是给了我非常多的启发。我相信我接下来节目会做的更加的有针对性。话不多说，我们来说今天我们这个节目，我们今天呢主要讲一下我们关于前一段时间推出。的一个云美工，我们整体下来的一个效果以及存在的问题，还有我们针对这个问题提出的一些解决方案，包括我们这一期会给大家提供一个渠道方面的支持，啊、呃，这个渠道是你在做运营方面肯定会经常用上的一个渠道。云美工这一块呢，简单的跟大家做个汇报，整体我们第一期的云美工的合作周期呢，马上就要结束了，有许多表示满意的卖家朋友啊，表示我们这个云美工给他解决了很多痛点问题，也给他提。出了很多很中肯的建议，然后呢，还有一些朋友对我们整体业务存在的问题也提出了很中肯的一些意见。那好的部分我们就不自夸了，因为这个节目不是说要来王婆卖瓜的，我们主要来说一说我们第一个周期里面云美工存在的一个问题。一个反映的比较多的问题呢，是在就是跟美工的交流方面呢，有一些社区里面的卖家参加云美工呢，就跟我们反映这个交流信息不能很及时的反馈。啊，这是我们在第一次组建团队的时候一个小小的失误，因为呢，我们的美工他本身不是专业客服出身的，所以呢，他在交流方面是会显得比较被动的。他不像是那些啊专门去做商务啊或者做客服的这些人员，他们很主动的去跟你交流，他是会显得比较被动。他大部分的时间会比较专注于自己的一个美工工作啊，甚至有时候他觉得现在自己做的一个比较关键的时候，他会先不回你的消息，他会先把这一块做完，然后。再去看你发过来的这个消息，美工的工作状态呢，一般是这个样子的。它其实跟创作比较类似，就好像写作啊、画画啊这种状态。一旦你被打断呢，你再回复到工作状态是需要一定的时间的。而我们负责这一块业务的美工主管呢，也需要经常去审稿啊、改稿啊这些工作。所以交流信息方面，确实对于某些卖家朋友来说是存在的一定的问题的。为了改善这个问题呢，我们本周就组建了商务。组和客服组专门来负责对接和转达，在最大程度。放大美工工作效率的同时呢，来及时的回应卖家的需求，这、就是我们根据第一阶段反映出来的问题去进行的一个解决方案。我们希望这个解决方案是有效的。当然，如果这个解决方案里面还存在着某些问题的话，我们会持续不断的对它进行改良。另一个很多卖家反映的问题呢，是他们觉得页面没有非常好的效果。针对这个问题呢，我跟一些卖家也进行过沟通了解，包括我们的美工组也去跟卖家进行。经过交流，很多这样的情况呢，是这个卖家他本身的体量还不是特别的大，比如说他这个店铺是刚开，或者说本来的话，他们整体访客基数就只有一百来个这样的访客，这样的情况呢，其实很多时候是你整个运营基础还没有落实下去。我们前面的节目也说过，美工它在产品上的影响呢，最主要的是两点，一点是点击率，另外一点是转化率，但是这样的数据都是要。要建立在一定的展现的基础上呢。如果你的美工它没有一定量的展现的支持，比如说根本就没有人看到你的页面，或者说一天只有那么十几二十个人看到你的页面，那么在这种情况下呢，美工的作用它会变得非常的有限。至少在现在的淘宝环境，它还是这个样子的。将来可能运营会被弱化，美工会被强化，但是我们现在做淘宝还是要顺应现在的一个淘宝规则。还有一些卖家呢，他们的问题是这样的，就新详情上传上去了，三。天。天或者一周，他们感觉整体的转化数据没有变化，或者访客没有明显提升，就开始觉得哦，是不是这里不对？哦，是不是那里不对？就非常频繁的去改动他们的稿子，最后呢，就导致本来我们可能商议下来一个逻辑比较清晰的页面，最后呢，在频繁的改动过程中，又回到了原来那种没有重点的状态。有时候为了堆砌内容，我们还要再一次的牺牲我们已经设计出来的页面的整体的美观性和一定的调。调性，其实呢，我们不是说这些卖家不好，我们很理解他们的心态，就是比较着急嘛，觉得任何操作都应该很快的去达到效果，特别是像美工这样的。但是其实这样的心态是有问题的，因为首先我们说过，淘宝的数据呢是有周期性的，一般美工做的是调性的变化。那么根据我们以前在运营上的一些数据统计，调性的变化会很大程度的受到受众标签，也就是说你的买家标签这样数据。的影响，而标签呢，它如果要从一种调性转到另外一种调性，是有一个转化的区间呢。你可以从自己店铺的人群画像看到这一个区间的变化。你这个人群画像在你更改美工页面以后，它会呈现某种幅度的向某个人群偏移这么样的一个情况。而这个时间呢，一般以我们的店铺体量来说，大概是一个半月，这是比较快的情况。有的比较慢的产品，你去调整调性的话，可能最后这个数据变得稳定。并需要三个月的时间，所以说呢，这个数据它去生效是要有一定的时间的。我希望这些卖家他对自己的判断有一定的信心。淘宝这个工作，如果你缺乏信心，或者说你缺乏对某个东西的准确判断的话，它会导致你去做很多无用的工作，浪费你的工作效率。同时，在店铺调性转型的过程之中，也不能忽略运营的工作，维持这个店铺的基础转化是你在转型时期非常重要的一个工作，因为你要知道，如果你的转化在这个时候大幅度下降，是有可能出现大幅度下降的情况的。因为你的调性变化，比如说你的页面本来是顺应着二三十那样的人群需求去设计的，你现在改变了调性，你去顺应一个高客单，比如说七八十这样的人群，那你这个人群必定会有一个转化下降的过程。在这个过程中，如果你不去维持你的转化率，最后就会导致你这个产品可能在调性转化还没完成之前，它整个产品的生。周期就结束了，这样的情况会对你的店铺都有可能产生比较严重的影响。类似于像这样的问题呢，我们也都在合作的过程中跟卖家有过交流，也提出过一些比较深入的建议。不过在交流的过程中，我们也发现一个很普遍的问题，就是很多卖家，特别是刚刚进入淘宝的卖家，他们不知道从什么地方去获取这些做转化、做基础，或者说直白点吧，就是刷单的这些渠道。我呢，因为是自己在刷单还比较盛行那个年代就已经积累了一定的渠道，积累了一定的途径，所以我不存在这个问题。我就试着去搜了一下，我发现确实现在，如果我从一个没有做过淘宝的卖家角度去想要找这样的渠道的话，是非。非常困难的，更不要说去找一个放心的或者说可靠的平台了。之前呢，我们也给社区里的卖家推荐过一些我们之前用下来效果还不错的刷单平台或者说放单平台。不过呢，这里面存在着一些问题，就比如说之前严打那段时间，有的卖家在这些平台上放单就表示中招了，也就是被扣分了。我那时候也说过，就那段时间有特别多的卖家来找我嘛，就说刷单被抓了，我应该怎么办？嗯，所以说后来这些平台我们就再也没有给大家。他推荐过，因为他有可能存在问题嘛，我们就不敢特别大量的去给他做推广。然后还有一些商家呢，我们推荐他去做一些试用平台，在去年的时候，包括今年年初的时候。不过这一块因为一些原因，我们也把它给停止了。因为我们今年自己在这些试用平台上运营的过程中，发现了两个很严重的问题。第一个问题呢，就是这些试用平台现在它的试用用户的存量不足，网站整体。呢，数据造假啊、呃，因为这两年刷单的渠道越来越少了，你自己去找的话，也会发现很多以前比较大的一些刷单平台啊，或者说一些刷单公会啊，都已经就是销声匿迹了。然后有很多的商家为了去做基础呢，他们只能去选择更加安全的试用平台，但是这也就导致了试用平台它本身的体量不足以支撑如此大量的卖家的流入，所以现在试用平台为了保证商家的稳定性呢，就开始在数据端造假。我们之前呢以共付过三个平台的试用会员，也都是非常大的一些试用平台，一家在杭州，两家在上海。一些知道的人这样子讲一下，应该就清楚了。应该是哪几个平台？在这几个平台上呢，我们一年大概交的会费就要大概八九千的样子。呃，我们在这三个平台呢，都对它的整体的数据做了个简单的估算，他们整体的数据的作假的量大概在三倍到五倍不等，比较良心一点的呢是三倍，比较夸张。一个网站，它做了五倍的假数据，同时我们之前也出现了，就同一个试客，它短期在我们的任务下面重复的接单这样的情况，就整个平台它对于它这些试客的一些审核的机制都变得宽松了起来，然后就导致了我们今年在这些试客平台上放的订单啊，并不是十分的安全，有一两个订单都被淘宝给管控了，虽然说不是说直接说你刷单扣分，但是它管控了你的订单，就是说销量无效，给你做个提醒，这是现在试。用平台存在的一个问题，然后另外一个情况呢，也是我们上个月刚刚发现的，就试用平台的数据会被淘宝给清洗掉。我们以前用试用平台很大一部分原因是为了我们上新品的时候给新品导流。用过试用平台的用户一般都会知道，就你在试用平台发布了一个试用以后，这个产品它的访客数据在一到两天之内会有明显的一个上升，而我们就会在这一到两天之内利用它的访客数据去对新品做一定的基础，然后配。和补单，但是上个月我们的运营在操作的时候就发现了一个问题：试用平台它给我们导流过来的访客数和加购数据，第二天全都被淘宝清洗了。就第一天的时候，运营他清晰的记得当天的访客数是 2800， 然后第二天我们数据报表里面显示访客数据是2500。然后当我们去查这三百个访客流失在哪里的时候，我们就发现那一个新品里面当天本来是有三百多访客的，但是第二天这个新品的三百多访客全都没有。了，只剩下十几个访客，刚好就是这些试用平台，他们之前给我们导流的访客啊、加购啊以及收藏啊这样的数据，全都被淘宝清洗掉了。这其实是淘宝的一个暗示。淘宝在之前的时候也做过这样的暗示，包括他们严打刷单的时候，给你一棒子提个醒。如果你头硬呢没有发现，那么下次再动手的时候，淘宝这个平台可能就对不起了。基于上面这两个原因呢，我们现在自己已经是全面停止对试客平台的使用了，而且我们现在也不再对就社区里面。加进来的人推荐这些试用平台，但是呢，这一块又有很多卖家朋友，他们需要，就是他们找不到自己的渠道，他们总得在这些平台或者说试用里面去选一个。那我们两个都不推荐的话，他们自己本身就很难去找到这样的渠道。鉴于这样的问题呢，我上周去联系了一个我们长期合作的放单工作室。呃，这个工作室呢，跟外面的平台不太一样，他们是本身只承接几家店铺、几个比较大的店铺他们的单子的，他们的员工呢也就服务于这几家店。像这样的工作室其实是有很多的，一般体量比较大的店铺，他们都会有一到两个固定合作的工作室。像我之前去谈的这个工作室呢，他是跟大海老师有长期的业务合作。为什么一般大的店铺他们都会去选择工作室呢？最大的好处。就是这些工作室，他们承接的店铺量有限。不会像外面的平台一样，像平台里面他们的刷手，他们是天南地北各种各样的店铺到处去刷的。一个大一点体量的平台，可能他们整个平台就要承接个几千个商家啊、呃。一些小一点的平台，他们也有可能几百个、近千个这样的商家。在这样的一个环境下呢，他们的平台刷手资源其实是非常差的。虽然说他们的刷手可能也不会被查什么的，但是他们能带来的效果是会比这种工作室的刷手要差很多。因为工作室的刷手呢，他只针对这。这几个店铺、啊，它的整体的访客路径啊，就更加接近于一个老客户复购这么一个路径，它不会有外面这些很多余的那些店铺来扰乱它本身的一些操作路径。他们在数据模型啊以及标签的生成上，也会更加的类似于老客户。他们整体路径不像平台刷手非常的混乱，相对来说权重会更加高一些。长期复购的话，标签呢也会相对的更加的好一点。一般来说，单量大的那些店铺，特别是偏标品类的那些店铺，就会去选择找工作室合作。而像我这样多店小体量，而且是非标品的呢，我就不会特别的讲究，因为我本身的直通车占比比较重，然后补单量呢不是很大，这样呢补单是相对安全的。就我只要找一些平台去补一些零散的单就可以了。因为淘宝的刷单系统，它查处是末位稽查机制，比如说你这一个月。刷的最夸张的百分之五的商家拿出来给你毙掉，然后严打的时候嘛，可能抓个百分之十这些商家拿出来给你毙掉。它的整体的一个筛查制度是这个样子的，只要你的真实的单量够大，基础单量够大的话，适当的去补单或者说去刷单，淘宝也是睁一只眼闭一只眼的。很多刷单的人觉得自己是因为姿势比较正确，所以淘宝查不到。其实这是因为淘宝的稽查系统也是有选择性的，他们。稽查主要是从两个点入手，第一个点是从买家端，也就是刷手端去排查这样的高风险账号。这样的高风险账号从买家端排查呢，它是通过你观察你买家的整体的购物路径，然后你整体的一个加购是否异常，啊，你的访问行为是否符合一个正常人的购物行为，从各种各样的点去进行考量，然后包括你账号整体的安全性啊、实名制啊什么的，它都会进行一个考量，然后去判断你这个账号是不是一个高风险的刷单账号。如果你是一个刷的非常夸张的账号的话，他会从你这个账号这一个点去排查你最近刷的店铺，然后把你所有的购物途径全都标记为刷单，然后你就被画上了一个叉。啊，有的时候有的人说，哎，我真正去买的那些买家里面，有时候这个订单也被淘宝查出来一个刷单，这是什么情况呢？就是因为这个人他真的有可能是一个刷手，而他刚好在这段时间在你店里买了某样东西，而你的店铺呢就被淘宝当做刷单店铺一起给封杀进去了，这是很正常的一个现象。基本上这种情况呢，你去申诉都是可以申诉下来的，淘宝也会说，哦，这个人是被我们稽查系统误伤的，然后会马上帮你恢复。权重啊，干嘛的？另外一点呢，它是选择刷单量非常夸张的店铺去进行一个稽查。这个刷单量呢，它不是说你刷了十单或者二十单，或者说一百单这样的量去定的，它是根据你店铺里面的真实单和你的刷单量的比例去定的。比如说像我的店铺，我一般控制在五个真实单去补一个单。我一般是控制在这么一个概率的，在这样来说是一个比较安全的概率。但是呢，有的人他们刷单就很夸张，比如说他们五个刷单再补一个真实单，啊、呃，这样子的话，你这个店铺是很大概率被淘宝稽他系统给马上给封杀掉的。还有一些人呢，可能是真实单一半，刷单刷一半，这样的店铺呢也是比较偏高风险的，因为你这一半一半的量还是比较夸张的。一般像我这样的量，我是已经做了两三年了。都是没有任何问题的。像我这样一个控制的，就五比一这样的一个补单量的话，是除非这个刷手端出问题，要不然的话是很少会店铺本身出问题的。所以正常的补单和刷单操作，它不会很高频次的触发淘宝的稽查系统。而如果说淘宝它真的要把所有的刷单的账号啊，以及刷单的店铺全部一次性封杀清理掉的话，那第二天淘宝就需要关门大吉了，就等阿里巴巴就准备跑路吧。这个不是夸张，你去问一个正常运营的店铺，就已经运营到一定体量的十家店里面，至少有八家店肯定是刷单的，然后剩下两家店，一家要么就是特别有钱，就直接直通车全全力去砸，然后另外一家店呢，可能就特别运气好，基本上十家里面八家都是要辅助。不一定的补单操作的啊，有人说为什么一定要辅助补单操作？不是说啊刷单已经不行了吗？刷单必死吗？外面好像很多学院也在这样说啊，包括你黑泽前面也说过，完不要完全去依赖刷单啊。其实你要比较辩证的去看我的话，我说的是不要完全依赖刷单，但是外面呢他们的说法是你刷单必死，你只要刷了就死。其实这两个说法它是不一样的。外面很多学院呢他们是带了很多危言耸听的成分在里面，他们就是说啊你现在不能刷单，现在淘宝其他系统非常的严格，他们大概从两年前开始就这么说，说你只要刷了就死，刷了就会被淘宝查到，查到了以后那个店铺马上没有权重，以后再也不会有权重，就算淘宝把你这个刷单给取消了，你以后还是会被隐形降权，各种各样的说法啊，这个危言耸听的说法我已经听过了无数次了，但是这样的说法其实是不对的，你要知道。如果一家店铺完全不依靠补单或者刷单行为去做的话，你的成本是非常高的，能做起来，但成本是非常高的。刷单呢，其实是一个非常有效来帮我们控制成本的行为。那么这些学院为什么要这样去说呢？因为这些学院他们需要去卖技术，比如说之前去做魔搜、做黑搜、做淘口令搜索啊，各种各样的卡位置都是这些学院弄出来的。然后他们呢，为了去吸引你们去做，那么他们就不能说刷单有用，因为如果刷单有用的话，那谁还去学院用他们这些？技术，大家继续干老本行去刷单就行了啊，所以他们不能说实话，他们一定要告诉你刷单是不行的。但是刷单这两年虽然被打得很严，但是他。不存在，就是不能做。应该说，刷单是一个很必要的操作。不管你做什么样体量的店铺，你如果想要去控制成本，或者说让你的产品整个生命周期更长，或者说想要让你的产品更快的起爆的话，那么你这个刷单是很难去避免的一个操作。只是刷单和补单之前，你的刷单意图一定要明确，不要为了刷单而去刷单。比如说，你的刷单是为了做基础。或者说你的刷单是为了去提升评价的数量，提升你的基础的销量的一个数据，或者说你的刷单是想要维持你的店铺的转化率。或者说你的刷单是想要维持你店铺的动销率，你的刷单目的一定要明确。首先你要明确这一点，这样的刷单是有用的，它是在帮你起到某方面的一个数据的维持行为。这也是我常用的一个刷单的思路。但是思路其实不止这一种，因为像大海老师他的思路其实跟我就不一样。大海老师呢，他本身是一个比较依赖刷单的类目，他们的类目呢，首先基础量非常大。其次呢，他。做的两个产品搜索词，相对于集中到几个词，我们之前也说过，搜索的量如果集中到某几个词，那么这个产品会非常的接近标品，它在这些关键词里面会非常的接近标品。接近标品以后呢，你的销量数据是权重会被拉大的，因为标品里面大家产品和产品之间不会有特别大的差距。然后这时候能够决定你优势的一个是价格，另外一个就是销量。你销量越高，别人越容易买单；你的价格越低，别人越容易买单。这就是在标。标品以及类标品类目，很多人依旧把刷单作为一个主要工作去进行操作的原因，因为在标品类目以及类标品类目，你们这些产品它的销量权重依旧占有比较高的比重。但是，即便是这些类目，你也不能完全的去依靠刷单。我们来做个比方吧，就好像说相亲。如果说以前的时候，大家对于这些相亲方面没有什么要求啊，主要看一看这个小伙子是不是身体结实啊，身强力壮，然后可能就看这些点，他们就可以了。那、啊、比如说你衣服一撩啊、哦，六块腹肌啊、哦，还行，那就感觉非常对眼，然后就看上了。然后现在呢，所有人都知道哦，六块腹肌的小伙子吃香，然后大家都练了六块腹肌，在大家都有六块腹肌的情况下呢，女方在挑选男方的时候，他们就会有了更多的要求，他们可能会看看。哎，你这个人眼睛好不好看啊？鼻子好不好看啊？五官端不端正啊？他们就有了更多需要去挑选的东西。这就好像我们现在的淘宝，以前呢就是一个会刷单的人，他就可以把店铺做起来。但是呢，现在大家都会刷单，或者说大家都会直通车。那么在这样的情况下呢，你就要比别人再好那么一点点，你就要把你的某一些方面做得更好一点点。刷单呢，就是你的身材。直通车呢，就像你的鼻子，然后你的详情页面啊，就像你的眼睛、耳朵啊，你的每一个点都达到了客户需求的那个点，那么他们就更加容易去买单，或者说你的每一个点都满足了平台的需求，那么平台就更愿意给你流量。这是现在的淘宝的一个现状。如果你现在单会开直通车，但是你不去辅助其他任何的手段，这就好像啊，你的脸长得非常的好看，但是你挺了一个啤酒肚，那么别人在去给你挑选的时候，他就会觉得，哎呀，这个脸。虽然长得那么好看，但是啤酒肚挺的这么大，好像不是特别的好。啊，我再去看看别的吧。这就是现在淘宝的一个环境，你只会一招，你是吃不定的。你需要每一招不能达到完全优秀，但是你要达到及格，你至少每一点都要及格。如果你不及格的话，就会有一点的劣势，会显得特别的明显。这就好像我之前在说淘宝像一场考试的时候，有人作弊，有人不作弊，但是在大部分人都作弊的情况下，那些不作弊的就成了弱势群体。那么如果你你现在在这样的环境下，选择一个单都不刷，什么样的刷单操作都不去做，那么你就是淘宝这个环境下先天的弱势群体。不要过于去迷信外面说那些刷单必死的那些人，他们从一六年就开始说刷单必死，一六年还是有人刷单，而且把店铺做起来了。一七年有人说刷单必死，一七年还是有人刷单把店铺做起来了。一八年他们又在说刷单必死，那今年会不会有人刷单又把店铺做起来了？像我的话，我虽然不是完全依靠刷单，但是我的店铺是有刷单比重在里面的。而大海老师他的刷单比重就更高，对刷单的依赖性也更高。我们两家店铺都做起来了，所以说刷单必死根本就是一个伪命题。命题刷单必死，指的是跟之前一样，纯靠刷单去拉权重的那些人，他们无脑刷单的行为，那确实是必死的。但是你像我一样做一个温和派，或者说像大海老师一样做一个比较体量大的温和派，那不要去做那百分之五和百分之十。淘宝也不愿意大动干戈，直接就把你们这些卖家全部都干死了。哎，今天好像聊这个时间有点长，然后接下来我就简单的给大家介绍一下我们今天去帮大家谈下来的这个渠道吧。这个刷单工作室呢，因为他们是合作店铺固定，所以他们从来不接散单。我们之前没有给社区推送这些刷单工作室呢，也是因为他们自己本身不接这样的散单。这个礼拜天呢，我就去跟他们谈了一下，问一下他们能不能给我们社区行个方便，把我们社区这边的卖家有这方面需求的给他们介绍一下。一开始呢，其实还是谈得比较的纠结的，因为这些工作室他们特别讨厌散单，他们跟大店对接的话，只要要有一个负责人，把、啊、大店把那些数据理好了发给他们。今天要刷怎么怎么样呢？然后他们只要负责人对接好了就可以开始弄了。弄好了以后再同样的一份东西，然后发给大店。整体的操作流程是非常简单清晰的。但是呢，接散单的话就要整理每个店的订单，对他们来说工作量也是非常的繁琐的。跟他们谈了非常的久，就啊、呃，我们社区这里给他们做一个中间人，我们以十个卖家为一组，把他们绑在一起，他们的订单到达一个什么样的链。这样，我们社区先整理好，然后社区整理好了以后，把需求发给他们，然后他们那边就跟接了一个大店一样的，这样继续去操作回来，然后我们反馈反馈了以后，由我们社区这边跟每一位卖家去进行结算。就这样谈下来以后，他们答应先试一试，说先开放个一组试一下，看一下情况。如果他们觉得这样的工作量还行，交接起来也比较顺畅，不是特别繁琐的话，那以后社区这边的卖家他们也可以开放一个专门的小组啊，作为渠道来给社区的卖家。家提供服务，这次的情况呢比较特殊，我也希望那些现在手头上已经有了稳定的刷单或者补单渠道的一些朋友呢，可以暂时先谦让一下，让那些完全没有这类渠道的卖家先来参加，因为他们没有这方面的渠道的话，他们的很多操作是完全没有办法落实下去的。而你们现在有了一定的渠道，你们很多操作可以依靠这些渠道自己去落实。所以说，我觉得那些卖家他们可能更加需要这样的渠道，所以我觉得如果你手上现现在有这样的渠道，你可以稍微多等一会儿，让我们这些没有渠道的商家先组一个小组过来，我们跟他们试一下。如果试下来以后，那边说还不错，可以再进一步开放，然后这些卖家我们再给你们开放口子，你们再来报名。呃，我们这边的工作室当然质量啊，或者说安全性肯定会比外面的平台更好一些，所以我们也会尽可能的去促进这件事情的完成。啊，因为这对社区的卖家来说，如果能够把工作室这方面渠道开放给社区的话，对于社区的帮助是非常大的。那如果你有这方面的渠道需求，你现在手头上一点渠道都没有的话，你就可以去社区里面，我们小安的微信，你可以跟他联系一下，说你想要去接触一下我们这边这样的一个渠道，小安就会帮你去登记安排，然后等到十个人满了以后，我们就会通知你们说现在可以放单了，然后我们就会整体跟那边开始对接，整体的进行一个操作。如果快的话嘛，一天，我们明天这样人满了以后，我们明天就可以开始尝试。如果尝试成功了，我们会进。快的把这个模式进一步推广下去，所以也希望大家能稍微积极点配合我们这次的活动，因为这一点如果大家越早的过来跟我们做一个配合，我们越早的把这个小组给组起来的话，我们就能更快的去推进这个事情的进一步的开放，来帮更多的卖家朋友解决他们在这方面的渠道问题。就像我开篇语说的一样，一文钱难倒英雄汉，一条路堵死通天河。我觉得如果被刷单这个渠道给堵死在淘宝的大门外面的话，是一件非常可惜。期的事情，因为这不是特别难的一件事，所以我们社区能给大家解决这个问题，我们就尽可能地去帮你们解决这个问题啊。那好，今天这一期节目呢，其实就针对于我们美工业务里面出现的问题做一个小结，同时去对这些问题做一个解决方案。只是这一次我们提出的一个解决方案涉及的东西比较的多，所以要给大家整体的做一个介绍，帮大家做个提供资源的工作，做出一点微小的贡献。只要你有这方面需求的，你都可以去添加小安。我们先跟这个工。工作室尝试一下小组制度、中小卖家的合作模式，也算是解决了我们社区一个老大难的问题吧。关于我们社区云美工方面呢，具有典型性的问题，我们在节目里面大部分都已经阐述了。然后还有一些是个别问题的话，不具有代表性，我们就不在节目里面说了。当然，个别性的问题呢，我们在合作过程中也会非常积极的去解决，因为这块业务是起步阶段，肯定是存在着一定的优化空间。现在呢，我们云美工第一个合作周期已经结束了，我们也是针对这第一个。合作周期提出了这一系列的流程优化，如果后续依旧存在问题，我们会第二次进行优化。随着这些优化进一步、进一步的去展开呢，我相信包括云美工啊，以及我们渠道的提供啊，这样的服务会变得更加的完善，也更加的优秀。那后续有卖家有兴趣参加到这些业务里面呢，他们也可以更好的跟我们展开合作。我们云美工的案例呢，近期在做一个整理，我们可能会放到某个网站，或者说放到某个地方去给大家进行一个参考。到时候我们再。节目里面会有通知，或者说小安的朋友圈到时候会有个通知，大家对云美工感兴趣的话，可以到时候关注一下。那好，今天这一期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。